0: Dunque, stiamo parlando della prima epistola di Corinzi, capitolo 14, dal verso 1 al 12. Il dono del capirsi. Uh, sapete, spesso l'Apostolo Paolo, uh, con i suoi scritti, con le sue lettere, uh, affronta il problema della disuguaglianza all'interno della comunità dei credenti. Uh, stiamo parlando della Chiesa di Corinto. come era composta questa comunità? La Chiesa di Corinto era composta da persone di diverso ceto sociale, c'erano poveri, ricchi, colti, ignoranti, padroni, schiavi, greci, giudei, insomma una comunità mista, diremo noi addirittura utilizzando parole attuali interculturale forse, comunque una comunità plurale, una chiesa molto eterogenea, dove mantenere gli equilibri nelle relazioni spesso diventava molto complicato. La prima epistola ai Corinzi, se la leggiamo tutta, ce lo fa capire molto 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 bene. Sapete, alcuni esegeti eh, pensano che eh, durante le preghiere in questa comunità le persone più colte facessero sfoggio di tutta la loro eloquenza mettendo anche un po' in imbarazzo le persone più semplici, che poi si sentivano inferiori e quindi magari non osavano pregare anche loro. Ed è forse proprio per questa ragione che in questa comunità si faceva molto uso del dono delle lingue durante il culto. L'esercizio di questo carisma permetteva alle persone meno colte, meno capaci di parlare in pubblico, di esprimersi ugualmente e con pari dignità dei loro fratelli più acculturati ed eloquenti, anzi, probabilmente loro pensavano addirittura di esprimersi con maggiore dignità, visto che questa prassi era considerata come una manifestazione diretta dello spirito. Quindi si sentivano anche un tantino superiori e legittimati ad esprimersi in comunità. Il risultato qual era però? Era che il culto diventava un momento in cui i presenti non facevano altro che mettere in mostra se stessi, se stesse, diventava un po' una gara, no? A chi parlava di più, a chi parlava meglio, a chi parlava di più in lingue, eccetera, eccetera. E ciò eh, che accadeva durante queste celebrazioni creava una grande confusione agli occhi di quelli che si trovavano in quel luogo per la prima volta e assistevano Uh, ad una funzione religiosa. Insomma, <clears throat> Paolo non disprezza l'uso carismatico delle lingue. Tra l'altro, probabilmente quella comunità deve aver imparato da lui questa prassi. Però l'Apostolo vuole far comprendere alla Chiesa l'importanza della comunicazione. La comunità dei credenti e delle credenti non si basa su un fare sfoggio della propria conoscenza, della propria spiritualità. Ah, oh, Guarda come sono, quante cose so più di te, o guarda quanto sono più spirituale di te. Ecco, questa era un po' eh, la, motiva- questa era la motivazione che animava il cuore di queste persone. Paolo gli dice che la comunità non è questa qui. Non è a chi si mette di più in mostra, e a chi dimostra di valere di più. La comunità dei credenti e delle credenti si basa invece sulla cooperazione degli individui e il fine ultimo è edificare la Chiesa. Non c'è un altro scopo. Veniamo al primo punto, comunicazione. È possibile comunicare in tantissimi modi con il linguaggio, quindi con le parole, con il linguaggio anche del corpo, con la gestualità, con l'arte, con la musica, con gli sguardi. È vero, quando vogliamo riprendere un nostro figlio, una nostra figlia, a volte basta guardarlo e dirgli attenzione che tra poco passerai qualche quarto d'ora non facile. Io mi ricordo, soprattutto i nostri genitori, noi non siamo più di quella generazione lì, ma i nostri genitori basta a volte che ci guardavano e noi capivamo già, ok, devo finire, devo stare a posto mio, stop, bastava uno sguardo. Ecco, quello sguardo già comunicava tutto. Ovviamente tutte queste modi- modalità di comunicazione però devono essere in qualche modo codificate per essere comprensibili a chi le ascolta, cioè chi sta ascoltando un certo tipo di comunicazione deve sapere cosa si vuole dire, altrimenti la comunicazione non va ad effetto. Dal verso 7 al verso 8 leggiamo perfino le cose inanimate che danno suono, come il flauto o la cetra, se non danno suoni distinti, come si riconoscerà ciò che, suona, ciò che si suona con il flauto o con la cetra? E se la tromba dà un suono sconosciuto, Chi si preparerà alla battaglia? Ecco, il tono con cui si emette un suono, utilizzando ad esempio uno strumento musicale, ha un significato e un valore ben preciso, ben specifico, che chi ascolta, conoscendo il linguaggio della musica, sa riconoscere perfettamente. Ora pensiamo ad un'orchestra. Ogni strumento ha un suo spartito e ogni spartito è scritto in base alla sinfonia che si vuole creare poi c'è il direttore d'orchestra che lancia quei segnali con le mani fa quei gesti, tante volte noi imitiamo senza sapere nulla però così facendo finta di di fare direttore d'orchestra però ci sono dei segnali ben specifici specifici che significano una cosa proprio ben determinata che noi non sappiamo perché non siamo musicisti, almeno io non lo sono Forse voi sì, però i musicisti conoscono, sanno decifrare quei gesti. Ebbene, la minima disarmonia da parte di uno di essi, cioè da parte di uno di questi strumenti, di questi musicisti, comprometterebbe l'intera esecuzione. E che dire poi di un'equipe di ingegneri che devono lavorare ad un progetto comune, ad esempio della costruzione di un edificio. Se questi non si parlano, non si mettono d'accordo sui criteri da seguire, soprattutto sul materiale ad esempio da utilizzare e quanto si vuole spendere, questo tante volte è il punto dolente per quelli che devono fare dei progetti, ecco se non si mettono d'accordo su questo il rischiano... Il esatto, esatto, e se non c'è un accordo tra i vari diciamo, addetti ai lavori si rischia di far crollare il palazzo prima ancora di essere edificato e tante volte questo accordo non c'è tant'è che noi vediamo le strade, cadere, i ponti crollari, eccetera eccetera veniamo al secondo punto edificare perché è un altro termine che viene molto menzionato da Paolo in questa parte del, del capitolo 14 al verso 4 leggiamo chi parla in altra lingua edifica se stesso ma chi profetizza edifica la Chiesa. E poi al verso 5, la seconda parte, Paolo dice chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che egli interpreti, perché la Chiesa ne riceva edificazione. Il termine greco che qui viene utilizzato è oicodome, che significa, eh, praticamente indica la costruzione proprio di un fabbricato, come poteva essere ad esempio... Agli orecchi di chi ascoltava in quel momento l'edificazione del Tempio, ma anche della Chiesa, no? Quindi non solo un'edificazione fisica, ma anche l'edificazione della Chiesa in senso anche spirituale. E qui in Altre Epistola, diciamo, la la Chiesa è paragonata ad un edificio come in in altri brani abbiamo visto anche insieme che è paragonata al corpo perché perché Paolo enfatizza la realtà materiale, corporea, fisica della comunità dei credenti, elementi che descrivono come la Chiesa sia una dimensione in divenire, in evoluzione. L'autorità apostolica, ad esempio, conferita da Dio, serve alla costruzione, non alla distruzione. E questo deve essere il compito anche di ciascun credente all'interno della comunità, costruire, non distruggere, perché il contrario di edificare qual è? Distruggere, demolire, demolire, distruggere. In Efesini 2, versi dal 19 al 22, leggiamo «Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti». Essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un Tempio Santo nel Signore. In Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito Santo. Che bello, perché qui... Le pietre di questo edificio siamo noi, mh? ciascuno e ciascuna di noi siamo le pietre del Tempio, di questo Tempio di Dio. <ride> eh sì, eh sì. Se, se ci distacchiamo troppo facciamo entrare effettivamente gli spifferi, ma collegate invece l'una alle altre queste pietre, appoggiate poi alla pietra angolare che è Cristo, Cosa fanno? Portano la struttura ad edificarsi, ad innalzarsi e questa struttura sarà forte, non non potrà essere abbattuta facilmente, non crollerà facilmente, soprattutto se poggiata su Cristo che è la pietra angolare. Lo scopo della Chiesa qual è? È l'annuncio della buona notizia, del Vangelo, la salvezza del Signore. E questa predicazione viene messa bene in risalto in una comunità che vive le proprie relazioni opponendosi alle logiche di questo mondo. In questa struttura sociale che è la Chiesa non ci sono né primi né ultimi, ma ci sono soltanto persone amate riscattate dall'amore di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Alleluia! Anzi... Nella scrittura troviamo che si dà più valore all'operaio dell'ultimo giorno piuttosto che a quello del primo giorno, vi ricordate la parabola dei lavoratori, quindi non ci sono né primi né ultimi nella Chiesa del Signore. Non importa quanto tu sia colto o quanto sia spirituale, ciò che fa la differenza veramente tra di noi è l'amore da questo che riconosceranno che noi siamo discepoli del Signore. Ed è questo ciò che ardentemente dobbiamo desiderare, l'amore. Ciascuno, ciascuna nel mondo ha la sua aspirazione. C'è chi vorrebbe essere ricco o più ricco, anzi c'è chi spesso si vuole essere più ricchi, perché più si è ricchi e più si vuole essere ricchi, è vero? Colto, bello, forte, potente, famoso e tante altre aspirazioni che ci sono nel mondo alcune sono anche positive voglio dire cioè non tutte queste aspirazioni sono negative i credenti però prima di ogni cosa devono aspirare all'amore dobbiamo fare a gara ad amarci di più Ecco, questa forse potrebbe essere una bella gara tra di noi a chi si ama di più, non a chi si mette di più in mostra a chi serve di più, a chi dona di più a chi offre di più se stesso nell'amore Parlare in lingue faceva sentire migliori alcune persone, poteva essere un vanto per chi non poteva contare su altre qualità, come l'eloquenza, la capacità di esprimersi. Qui l'Apostolo ci dice che essere chiesa non è cercare il proprio vanto o il proprio vantaggio, non è una questione di identità personale, piuttosto è qualcosa che ha a che fare direttamente con il proposito di Dio. Questo è essere Chiesa. E il miracolo della Chiesa consiste nel fatto che pur diversi, diverse, siamo uniti e unite. Anche se parliamo lingue diverse, possiamo comunque capirci se utilizziamo lo stesso criterio per comunicare. L'amore. Alleluia. Infine, è importante mettere in evidenza l'esaltazione qui che fa l'Apostolo Paolo della profezia. Che cos'è la profezia? Non dobbiamo pensare alla profezia come qualcosa di mistico o di ascetico. Profezia, proferire, significa parlare per conto di qualcuno. Il cristiano sa che il messaggio che annuncia non viene da una conoscenza o una sapienza umana personale, ma viene direttamente da Dio che si è rivelato a noi per mezzo di Gesù Cristo. Questa è la profezia. Questa è la profezia. Predicare sapendo che questa parola non è mia. Ma è la parola di Dio e e noi siamo soltanto canali, siamo soltanto dei mezzi per portare questa parola agli altri, ma la parola non è nostra, la sapienza non è nostra, è di Dio. Questo non significa che noi non studiamo, certo che studiamo, non significa che noi non dobbiamo migliorare eh, nella cultura, nello studio, certo che dobbiamo farlo, ma nella consapevolezza che la parola di Dio è appunto di Dio non è nostra e che per quanto noi la possiamo studiare analizzare e facciamo bene rimane parola di Dio alleluia in conclusione l'amore che noi annunciamo non riguarda un sentimento puramente umano ma è quell'amore che noi abbiamo ricevuto dal Signore come si fa ad amare Come è possibile amare il fratello o la sorella soltanto se riceviamo l'amore di Dio noi possiamo amare Soltanto se noi riconosciamo di essere stati amati, amate, noi possiamo dare amore agli altri. Soltanto ricevendo il perdono e la misericordia di Dio noi possiamo perdonare ed essere misericordiosi con gli altri. La predicazione dell'Evangelo deve essere semplice, comprensibile, non fare troppo sfoggio di conoscenza umana o spiritualità mistica come quelli che, prega, che quando pre- dicono qualcosa da parte di Dio sembrano gli unici oracoli al mondo e quindi quello che dicono è solo perfetto quello che dicono loro ed è assolutamente dan- infallibile, esatto, infallibili come il Papa. In Chiesa, nella Chiesa del Signore non ci sono infallibilità, c'è l'amore di Dio che è infallibile. Alleluia, è quella noi noi annunciamo e predichiamo, non facciamo a gara a chi ne sa di più o a chi è più eloquente e neppure a chi è più spirituale, siamo soltanto persone salvati, salvate per grazia di Dio e che senza Dio non non avrebbero avuto il privilegio di stare qui questa mattina davanti alla sua presenza, questo siamo noi. Persone scampate dalla morte, scampate dal peccato, scampate dall'angoscia che Dio ha preso per i capelli e le ha portate alla vita eterna. Alleluia. Siamo salvati dalla presunzione, dall'arroganza, salvati dalla logica del più bravo e del più forte, salvati e salvate da noi stessi e da noi stesse perché a volte noi siamo il peggior nemico di noi stessi quando noi vogliamo vedere il nemico in altri o addirittura nel diavolo che è il nostro nemico ci dimentichiamo che tante volte il vero nemico della tua vita sei proprio tu sei nemico di te stesso e di te stessa quando ti scoraggi da solo, da sola quando vai in paranoia solo tu, soltanto tu quando ti reputi troppo inferiore o troppo superiore, non hai quel concetto sobrio di cui ci parla Epistola ai Romani al capitolo 12, ecco lì diventiamo nemici e nemiche di noi stesse, perché remiamo contro di noi, ma Dio rema sempre a favore nostro, alleluia. Una società in cui tutti e tutte siamo uguali è possibile è possibile per mezzo di Gesù Cristo, una società in cui tutti e tutte abbiamo le stesse opportunità, si parla tanto nel mondo di pari opportunità, queste pari opportunità, la lotta per le pari opportunità che poi non si raggiunge mai del tutto e quindi c'è sempre da lottare, la Chiesa potrebbe, dovrebbe essere una società esemplare per il mondo in cui veramente ci sono le pari opportunità. Se parliamo il linguaggio dell'amore allora metteremo in atto il dono più bello, quello della comprensione reciproca, anche se siamo differenti, anche se siamo distanti. E se riusciamo a capirci tra di noi, cosa non scontata, allora anche gli altri ci capiranno, ma se noi tra di noi non ci capiamo, come vogliamo che gli altri ci capiscano, è vero o no? Se non ci capiamo neppure tra di noi, è normale che chi viene dall'esterno da fuori non ci capisce niente. È quello che diceva Paolo ai Corinzi, praticamente. Ma se voi parlate e non vi capite, ma chi viene fuori, come farà a dire Amen alla vostra preghiera se non capisce perché voi tra di voi neppure vi capite? Ecco, il dono della comprensione è il dono più importante. Sarà così che vedremo Dio aggiungere altre pietre al suo edificio che poi andrà edificandosi sempre più solido, sempre più compatto, per quale motivo? Per essere un luogo di riparo, un luogo di rifugio, dai raggi soffocanti di un mondo sempre più arido di buoni sentimenti e di solidarietà, uniti, unite nell'amore, stimandoci reciprocamente, anzi facendo a gara, a stimarci stimarci di più, Mm. reputa l'altro superiore a te stesso ci insegna sempre la parola di Dio, quindi stimandoci l'un l'altro reciprocamente per mezzo dello Spirito Santo si creerà un ambiente in cui chiunque indistintamente a prescindere dal proprio status sociale, dalle proprie capacità personali potrà trovare accoglienza e ristoro e questa è la Chiesa che noi vogliamo edificare nel nome di Gesù. Amen. Amen. Alleluia.